0: Hier ist Frieden und Eintracht International, der Außenpolitik-Podcast mit mir und mit Nuri Por. Willkommen bei Frieden und Eintracht International. Ich bin nur mit Nuri und habe heute die große Freude, mit Katharina Willinger zu sprechen. Hi.
1: Hallo, guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wie geht's?
1: Mir geht's ganz gut und ich glaube, ich bin eine der Glücklichen, die sagen kann, ich bin ganz gut durch die Corona-Zeit gekommen. Und kann auch weiter arbeiten, was ein großes Privileg ist. Und bin auch weiterhin relativ viel unterwegs. Natürlich mit Einschränkungen mittlerweile. Aber alles in allem geht es mir
0: gut. Zur Arbeit kommen wir gleich. Das, das mit freut mich sehr. Aber ich habe so, so eine reguläre Frage, die ich... Das ist kein Deutsch, ne? Regular question. Entschuldigung. Eine, eine Frage, die ich auch oft stelle, die, die lautet, wer geht Ihnen am meisten nach dem Keks in dieser Pandemie?
1: In dieser Pandemie. Also generell gibt es ja ein paar Leute, die mir auf den Keks gehen, aber nicht Corona verschuldet, sondern schon auch vor der Pandemie. Insofern, I will not name them. Ähm, was mir auf den Keks geht, ist natürlich, ähm, dass ich meine Familie schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Ich bin ja based also in Istanbul und ähm, Teheran und meine Familie lebt in Bayern und das ist tatsächlich ein bisschen schwierig mit den Reisebeschränkungen und das geht mir wirklich auf den Keks. Also ich hoffe, dass wenn wir jetzt alle mal mit der Impfung durch sind, dass wir uns dann wiedersehen.
0: Das wünsche ich Ihnen sehr. Ich kann mir vorstellen, wie, 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 wie schwierig das ist. Ich leide ja sehr darunter, dass ich seit über einem Jahr meine Eltern nicht habe einmal in den Arm nehmen können. Ich habe die wenigstens ab und an aus der Ferne gesehen. Aber ich, ich kenne das. Ist das jetzt Bayern oder Franken?
1: Ja, Franken.
0: <lacht> ja, das, habe ich, das hört man ehrlich gesagt ein bisschen. Und ich kenne Franken, die, die sich mit Händen... Ich, ich, also ich, ich Frankfurter... Sie haben viel mit Markus Söder ja auch zu tun, alle ich.
1: Sie haben viel mit Markus Söder zu tun. Nein
0: nein 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 es gibt ja äh, also wenn ich hier zum beispiel in ascheberg äh, äh, eine rede halte ist der gängige einstiegswitz ihr seid ja alle hessen und keiner lacht alle nicken immer noch, ja das hat, also wir hesse und wir franke wir haben wir haben viel gemeint und ich kenne viele leute die die koloniale geschichte äh, noch nicht verdaut haben deshalb äh, meine nachfrage ja
1: das ist das ist tatsächlich zwischen bayern und franken so eine sache ich bin da weniger patriotisch insofern alles gut
0: aber ich, ich rate mal weiter, Sie sind Mittelfränkin. Ich nee. habe jetzt ehrlich gesagt, das ernsthaft nicht geguckt. Unterfran- so.
1: Unterfränkin. Nee? Oberfränkin. Ja, also die Flagge halte ich dann schon hoch. Das ist hoch.
0: Richtige Hessen.
1: Unterfränkin, ähm, genau. Aber in, in Oberfranken habe ich studiert, in Bamberg, genau. Aber mit den Mittelfranken habe ich nichts zu tun.
0: Ist doch schön. Aber jetzt gehen wir zurück zu Ihrer Arbeit. Sie sind gerade in Istanbul und ähm, äh, pendeln zwischen Istanbul und Teheran, weil Sie sind, die, Sie sind, die, falls ich den Titel jetzt gerade richtig sage, die Korrespondentin von ARD äh, für diese Länder. Genau. Ähm, äh, die Pendeln heißt, äh, Sie sind, keine Ahnung, äh, einmal im Monat drüben in Teheran, weil das ja äh, natürlich das schwierigere Arbeitsfeld ist. Oder wie stellt man sich das vor? Ja, zu?
1: das ist der Plan eigentlich. Ähm, ich habe ja das Studio, in, in das Büro in Teheran vor einem Jahr etwa übernommen. Mai 2020 war das. Und ähm, da war ja auch schon Corona in vollem Gang. Das heißt, das mit dem Reisen war anfangs so ein bisschen schwierig. Da gab es sehr viele Beschränkungen zwischen der Türkei und, und dem Iran. Und ähm, seitdem das so ein bisschen gelockert ist und die Flüge wieder fliegen, ist es auch so, dass ich dann versuche, ähm, einmal im Monat in Teheran zu sein. Wenn viel los ist, dann bin ich natürlich auch öfter dort. Wenn weniger los ist, dann weniger. Aber das war jetzt so die Regel, wenn man von der Regel sprechen kann, in diesem Dreivierteljahr, würde ich sagen, ähm, dass ich einmal im Monat rübergeflogen bin und dann so für eine Woche zehn Tage geblieben bin, manchmal auch länger, Genau, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben ja hier auch ähm, eine super Flugverbindung, Istanbul-Terran, insofern das läuft.
0: Sie haben ja äh, zwei Länder zu covern, die äh, extrem spannend sind, wo es äh, diverse Spannungsfelder gibt, natürlich völlig unterschiedlich jeweils äh, gelagert. Äh, ich, würd, ich weiß nicht, wie, 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 was wir alles schaffen. Dass alle Leute, die diesen Podcast häufiger hören, wissen ja, ich habe alles nur kein Konzept, deshalb. Äh, ähm, weiß nicht, wie weit wir kommen, aber ich würde gerne mit dem Thema, wofür ich Sie auch eigentlich ursprünglich angefragt habe, und ich bin sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit für mich nehmen, anfangen nämlich die, die Situation, ähm, die Corona-Lage im Iran. Äh, die haben ja jetzt die, bitte einfach korrigieren, die haben jetzt die vierte Welle, die geht jetzt hier schon seit Monaten, die geht einfach ewig. Ähm, erzählen Sie, wie es da ist.
1: Ja, also ich war das letzte Mal vor etwa zwei Wochen im Iran, fliege jetzt übermorgen wieder. Kommt darauf an, wann ihr Podcast
0: ausgestrahlt Wir wird. Wir zeichnen gerade am 12. Ja. Mai aus. Genau. Äh, auf, nicht aus.
1: Richtig, die Zeiten sind dann ein bisschen verschoben. Ähm, als ich das letzte Mal dort war, war die Situation wirklich sehr angespannt. Da war die vierte Welle quasi in der vollen Blüte. Ähm, die Geschäfte wurden geschlossen in der Zeit, in der ich dort war. Die Restaurants wurden geschlossen. Das heißt, der Staat hat auch Maßnahmen ergriffen. Ob die voll durchgezogen wurden, das ist die andere Frage. Da höre ich immer wieder von Leuten, dass das dann nicht wirklich gut lief, dass Geschäfte trotzdem offen waren, dass Leute sich trotzdem getroffen haben. Ähm, Jedenfalls, die Zahlen waren sehr hoch zu der Zeit, äh, zu der ich dort war. Und das große Problem, und das dauert bis jetzt noch an, jetzt nimmt es langsam Fahrt auf, ist natürlich, dass im Iran ganz wenig geimpft wurde bislang. Das heißt, ich habe heute Morgen noch mal die Zahlen, die aktuellen Zahlen nachgeguckt, die veröffentlicht werden. Das sind die offiziellen Zahlen. Es gibt keine unabhängigen Beobachter, wenn ich von Zahlen spreche. 300.000 Iraner sind vollständig geimpft. Das ist natürlich im Vergleich mit anderen Ländern. Deutschland hat in etwa die gleiche Einwohnerzahl, die Türkei auch. Es natürlich sehr, sehr wenig. Das nimmt jetzt langsam Fahrt auf. Die Regierung sagt, dass man jetzt bestimmte Altersgruppen impft. Ich höre, dass das noch nicht besonders gut organisiert ist. Das heißt, es gibt kein geordnetes System, wo man sich anmeldet, wo man Termin bekommt, wo man drankommt und so weiter und so fort. Sondern viele sagen, sie fahren dann einfach hin, stellen sich vor das Impfzentrum und warten, bis sie drankommen. Das heißt, es kommt immer wieder auch zu Bildern, lange Schlangen, Social Distancing ist dann schwierig. Und das sind so gerade die Probleme, mit denen die Leute vor Ort zu kämpfen haben. Der Lockdown, der war drei Wochen, wurde der durchgezogen. Der ist jetzt wieder aufgehoben worden seit ein paar Tagen. Die Geschäfte haben wieder auf, die Restaurants haben wieder auf. Ich persönlich, ich bin kein Arzt. Ich kann nur das sagen, was ich beobachte, was hier in der Türkei läuft, was in Deutschland läuft, was ich in anderen Ländern sehe. Ich denke, das ist zu früh. Ich weiß aber auch, dass das System keine andere Wahl hat, als wieder zu öffnen. Denn den Leuten, denen geht es so dreckig, vielen Tagelöhnern, vielen aus der unteren Mittelschicht, aus der Unterschicht sowieso, die müssen arbeiten, die müssen Geld verdienen, denn es gibt ja keine Hilfspakete im
0: Iran. Ich würde gerne drei Wellen zurückgehen. Am Anfang, am Anfang gab es eine, eine unfassbare Rede des Revolutionsführers, der erklärt hat, dass, das ist ein Virus, der als Teil des chemischen Kriegsführung der Vereinigten Staaten gegen das iranische Volk jetzt äh, produziert worden sei. Und äh, das sei aber nicht so schlimm, weil die iranischen Gene sind dagegen gewappnet. Ähm, ich will jetzt gar nicht fragen, warum macht er das, weil da gibt es glaube ich keine echte Antwort. die man. Ähm, das ist einfach nur verheerend, weil das, äh, das ist ja nicht nur lustig, das ist ja einfach nur... Äh, die Leute einfach in, in, ins Desaster hineintreiben. gab wenige Wochen danach ja auch die Ashura-Prozession und die ähm, die Hosseiniere, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das in wenigen Sätzen erklären soll, aber schiitisch Ostern, schiitisch Karfreitag, nur auf einen Monat äh, gestreckt, äh, die, die es wurde ja keine einzige Hosseiniere geschlossen. Die Leute sind ja in Scharen da reingegangen und haben da die Trauerprozession begangen. Ähm, und, und die, es gab ja quasi einen entsetzten Gesundheitsminister und dann noch ein Sicherheitsestablishment, was erzählt hat.
1: Den Schweiß von der Stirn gewischt hat, im Fernsehen, vor Live-Kameras und das alles noch beschönigen musste. Und dann kam raus, dass er da schon Corona hatte. Ich erinnere mich.
0: Und dann gab es ja noch ein Gerät, was erfunden wurde von sogenannten frommen Wissenschaftlern, die den Virus aus 100 Meter im Umkreis von 100 Metern detektieren konnten.
1: Genau, das sah ein bisschen so wie Ghostbusters aus. Und da sind die da durchgelaufen, durch Räume und über Straßen und haben geguckt, wo ist der Virus? Also das waren ziemlich skurrile Bilder anfangs im Iran.
0: Aber das ist ja, wie gesagt, nicht nur lustig, sondern das ist ja verheerend, weil es ja Leute äh, quasi äh, ins in Desaster hineintreibt. Was ist davon jetzt von diesen ganzen Geschichten übrig geblieben? Gibt es irgendjemand, der sich noch daran erinnert und das einfach mal öffentlich anspricht?
1: Ähm, naja, ich glaube nicht so wirklich, weil, mh, das wissen Sie ja auch, im Iran passiert ja eigentlich gefühlt, jede Woche irgendwas Neues und auch viel Absurdes. Das heißt, vieles, was vor einem Jahr passiert ist, hat heute dann schon gar keine Relevanz mehr. Was aber, glaube ich, schon eine Relevanz hat bis heute und wo sich die Leute auch immer noch dran erinnern, ist die Rede des Revolutionsführers Anfang dieses Jahres, Anfang 2021, als er nämlich einen Großteil der westlichen Impfstoffe abgelehnt hat und gesagt hat, wir wollen nicht dass diese und diese Impfstoffe an unseren Bürgern getestet werden. ja, Und die hat er von vornherein kategorisch abgelehnt, unter anderem auch BioNTech-Pfizer oder eben Moderna, auch französischen Impfstoff. Und das tragen ihm die Leute definitiv bis heute nach. Das ist definitiv bis heute auch im Gedächtnis der Menschen, dass man da vielleicht schon viel weiter sein könnte, wenn man nicht solche Aussagen getätigt hätte.
0: hat der das nicht nur abgelehnt hat, ist ja verboten. hat ja das beschaffen, komplett verboten. Was er ablehnt, das ist ja meistens dann auch verboten. Ja, eine ja, in seinem Fall, ja, Sie haben ja völlig recht, aber das ist ja in seinem Fall, hat es ja einer religiösen Weisung, hat den Rang einer religiösen Weisung. Jetzt haben Sie gesagt, 300.000 Leute sind geimpft, womit denn?
1: Also, ich habe mich so ein bisschen umgehört in meinem Bekanntenkreis, Und ähm, da war AstraZeneca dabei und Sinopharm. Sinopharm ist ein chinesischer Impfstoff. AstraZeneca ist bekannt in Deutschland. Ähm, Es wird von allem ein bisschen importiert oder es wurde von allem ein bisschen importiert. Ähm, Es gibt eben AstraZeneca auf dem Markt. Das wurde im Zuge der WHO importiert, COVAX. Ähm, Dann gibt es Sinopharm, das ist chinesischer Impfstoff wir können vielleicht dazu später auch noch was sagen. Die ähm, Iraner sind ja in einem sehr, sehr engen Austausch mit den Chinesen. Ähm, indischer Impfstoff wurde anfangs auch importiert. Wurde mir gesagt, inwieweit das jetzt noch läuft, gerade auch aufgrund der Situation in Indien, da bin ich überfragt. Aber das sind so verschiedene Produkte auf dem Markt, vor allen Dingen eben der chinesische. Und der Iran äh, produziert seit, jetzt haben wir heute den 12. Mai, seit dem 10. Mai produziert der Iran sein eigenes Vakzin. Das ist eine industrielle Produktion, die losgegangen ist, obwohl die klinische Phase noch nicht abgeschlossen ist. Also da wird an 30.000 Leuten getestet, so ist mein Stand. Und sobald diese Testphase abgeschlossen ist, soll dann auch verimpft werden. Angekündigt war mal September, aber gerade laufen ja läuft ja schon so die Wahlpropaganda und die Maschinerie los. Die Regierung sagt jetzt, ja, das geht alles viel schneller, wir können vielleicht schon im Juni oder im Juli impfen. Ob das stimmt, ja, I don't know.
0: Also ich fasse zusammen, man schützt die Leute in Anführungsstrichen äh, vor den ehemaligen lizenzierten Impfstoffen, um den eigenen dann einfach zu testen äh, in sehr frühem Stadion.
1: Äh, Ja, ich weiß nicht, ob es darum geht, äh, den eigenen an die Leute zu bringen, aber der Iran sagt ja immer wieder, beziehungsweise die Regierung sagt immer wieder, sie haben gar keine andere Wahl als auf den eigenen zu setzen. Ich bezweifle, das. Denn wenn ich beobachte, was für enge Verbindungen es gibt zwischen dem Iran und eben China, ja wirtschaftlicher Natur, ist der Austausch ja immens. Es gab vor einigen Wochen diesen mega der unterzeichnet wurde. Details sind da ja nicht so viele bekannt, aber es heißt, dass China in den nächsten 25 Jahren 400 Milliarden Dollar in den Iran investieren will, in Infrastrukturprojekte vor allen Dingen. Da frage ich mich schon, wenn das alles funktioniert, wenn das alles läuft, warum kommt dann kein Impfstoff in den Iran? Ja, Also das sind so ein bisschen die, die Aussagen der Regierung, die da so ein bisschen ähm, ja, lückenhaft sind, definitiv. Und ähm, das ist auch das, was die Bevölkerung ähm, an der ganzen Sache stark kritisiert, dass man da so hinten dran ist. Was ich aber auch beobachte, ist, dass es im Iran sehr, sehr wenig Impfskeptiker gibt. Die Leute sind wirklich, also das ist jetzt überspitzt formuliert, aber die würden einem den Impfstoff aus den Händen reißen, reißen, wenn sie das sehen, dass er da ist. Ähm, Die wollen geimpft
0: werden. Weiß man, ob dieser iranische Impfstoff, der jetzt entwickelt wurde, ob da irgendwie verwandt ist oder ob die zusammengearbeitet haben mit den Kubanern, weil die Kubaner ja auch sehr stark damit beschäftigt sind, zu sagen, dass sie gerade die halbe Welt retten mit einem Impfstoff, der nachweislich zumindest bisher das Schlechteste ist auf dem Planeten.
1: Also genau, diese Bilder gehen ja auch so ein bisschen durch die Medien letztes Jahr. Diese Zusammenarbeit zwischen Kuba und ähm, Iran. Ist, ich weiß, dass es ein gemeinsames Forschungsprojekt geben soll. Ich habe aber schon seit vielen Monaten nichts mehr Konkretes davon gehört, es gibt auch nicht nur einen Impfstoff, an dem die Iraner forschen. Ich habe nochmal nachgeschaut, es sollen acht verschiedene sein. Das wundert mich natürlich sehr, dass das so viele sind. Der bekannteste ist dieser Kovo Kovobarekat-Impfstoff. Das ist jetzt auch der, der produziert wird. Ob der jetzt aufgrund von kubanischen Forschungsergebnissen entstanden ist, das weiß ich nicht. Was auch immer wieder angedacht war und auch, glaube ich, noch ist, ist, dass man Sputnik V im Iran produziert. Das ist auch für die Türkei angedacht das könnte auch noch was werden, was dann auf den Markt kommen würde im Iran.
0: Wobei das ja bisher so ist. Nun, ich klammer auf, ich fließe nicht aus, dass dieser Impfstoff großartig ist, weil es einfach eine sehr lange Tradition auch von, von medizinischer Forschung gibt in, in, in Russland, klammer zu, aber das Ding ist erstens ja von der EMA noch nicht zugelassen und meine russischen Freunde sagen, die lassen sich nicht impfen, solange sie nicht eine EMA-Zulassung gesehen haben, weil sie der EMA eher trauen aus den eigenen Behörden. Und äh, zweitens hat Russland einfach in allen Bereichen zu wenig davon. Und deshalb äh, sieht man ja ganz viele Kameras, äh, die auf äh, Rollfeldern stehen, wenn so eine in Lateinamerika ein Flugzeug landet mit Impfdosen aus Russland und dann stellt man fest, da waren mehr Kameras als Impfdosen.
1: Ja, ja, klar. Das gab es im Iran auch. Ähm, Ich glaube, letztes Ja, weiß nicht, wann das genau losgeht mit der Impfkampagne äh, der Russen, aber als es dann soweit war, gab es dann eben diese Bilder, von denen Sie sprechen, auch im Iran, dass da eine erste Hilfslieferung ankommt. Ähm, Das das ist natürlich alles PR, da sprechen wir auch nicht von großen äh, Lieferungen. Also ich glaube, das waren damals 4000 Dosen. Also ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht komplett verrannt, aber es war auf jeden Fall nicht der Rede wert. Nichts, was irgendwie Land voranbringt, da geht es vielmehr um, um Propaganda.
0: Sie haben ja das Verbot äh, des Einf- der Einführung von ähm, Impfstoff aus dem Westen gerade angesprochen. Ähm, nun habe ich äh, in all diesen Tagen und Monaten, in denen ich mich mit diesem Land beschäftigen darf, mir komplett abgewöhnt, mich zu fragen, warum und was ist denn eigentlich die Motivation, ähm, gerade bei einer solchen Entscheidung mit einer solchen Tragweite. Aber es war ja auffällig, dass das auch ein Stückchen gekommen ist in der Zeit, als in den äh, anglosächsischen Medien die Frage, wie revitalisiert man das Atomabkommen, auch verbunden wurde, ob man nicht mit damit, dass man doch dem Iran auch großzügige Impfangebote machen kann, Impfdosen liefern kann, um den guten Willen der neuen amerikanischen Administration äh, darzustellen. Glauben Sie, da gibt es einen Zusammenhang? Und äh, um jetzt mal eine hippie-naive Frage zu stellen, was ist denn daran so schlimm?
1: Ja, das könnte schon sein, dass es diesen Zusammenhang gibt. Ich müsste das zeitlich nochmal zurückverfolgen, weil wie gesagt, es passiert im Iran jede Woche was Neues. Aber ich erinnere mich, die Rede war in der ersten Januarwoche. ähm, Und die Ereignisse vorher haben sich so ein bisschen auch hochgeschaukelt. Wenn Sie sich erinnern, Ende November, Anfang Dezember gab es die Ermordung des iranischen ähm, Physikers. Ähm, im Iran danach wurde dieses Atomphysikers, Atomphysikers danach wurde im Parlament ähm, dieses Gesetz verabschiedet, dass die Urananreicherung wieder hochgefahren werden muss, mhm. Da hatte sich Rouhani ja auch dagegen ausgesprochen. Da gab es dann diesen Zank zwischen Parlament und der Regierung. Und die Rede fiel genau in diese Phase. Also da wurde die Anreicherung auch wieder hochgefahren. Es war eine Phase, wo eigentlich im Iran die Leute gesagt haben, da geht es jetzt wieder darum, dass man ähm, alle Bemühungen, wenn man davon sprechen kann, der aktuellen Regierung, die ich übrigens nie als Reformregierung bezeichne, ich sage immer, das sind die moderat Konservativen, ja, ähm, alle Bemühungen dieser Regierung zu untergraben, doch wieder in Gespräche zu kommen mit der neuen US-Administrative. Also das wurde im Iran schon so gesehen und ja auch von vielen ausländischen Beobachtern.
0: Wenn Sie jetzt beschreiben, dass da die Türen so zugehen, und die jetzt seit ein paar Wochen in Wien zusammensitzen und versuchen, das Atomabkommen zu retten. Was äh, spricht denn dafür, dass es das gelingen kann? Hm. Ja, also, wir haben jetzt den kommenden Wahlkampf, über den wir auch gleich werden reden müssen. Ja. Aber wa, wa, was, was, was soll mir jetzt Hoffnung geben?
1: Also, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob das gelingen wird. Weil die Gespräche, die dauern ja jetzt auch schon seit, jetzt haben wir Mitte Mai, wann haben die angefangen? Im März? Ich kann es nicht mal mehr zurückverfolgen. Gefühlt dauern die schon ewig. Und was hört man aus den Gesprächen? Man hört irgendwie einmal in der Woche von irgendwelchen Diplomaten, schwierig, aber auf dem richtigen Weg oder dann genau das Gegenteil, der Iran stellt sich quer oder das klappt nicht. Also ich kenne dieses Diplomatensprech mittlerweile zur Genüge, um zu sehen, dass es noch nicht so läuft, wie man sich das ursprünglich mal erhofft hat. Es wird immer wieder gesagt, dass ähm, die westlichen Diplomaten darauf hoffen, dass es zu einem Ergebnis kommt vor den iranischen Präsidentschaftswahlen, dass man sich einfach vorher einigt, weil man nicht genau weiß, mit wem man danach zu tun hat und ob man mit denen zu einer Einigung kommt. Ähm, aber um ehrlich zu sein, ich habe jetzt nicht die große Hoffnung, dass es da zu einem phänomenalen Durchbruch vor den Wahlen am 18. Juni kommt, bin ich ganz ehrlich.
0: Der Zankapfel ist ja ähm, die Frage eigentlich ist es ja ein banaler, banaler Punkt. Ja, eigentlich ist ja der Kern der Kontroverse. Sollen die Amis erst die Sanktionen ähm, runterfahren oder sollen erst die Iraner die die runterfahren? Stand
1: off sagt man dazu im Was Englischen, ja. ja. Also es ist es ist auch irgendwie ein schönes Bild. Also der eine steht auf der einen Seite, der andere auf der anderen, wie so ein Cowboy, der die Waffe zieht und aufeinander richtet. Wer schießt zuerst? Es ist wirklich eine Patt-Situation und ähm, das beobachten wir ja aber nicht erst seit seit acht Wochen, seit März, sondern das beobachten wir ja wirklich seit langer Zeit, dass die Iraner immer wieder sagen: Erst weg mit den Sanktionen. Und die Amerikaner sagen, nee, ihr fahrt erstmal mal wieder ähm, euer Atomprogramm zurück und kommt auf den Stand vor 2018, bevor ja, wir ja eigentlich ausgetreten sind. Ähm, und das läuft irgendwie nicht so wirklich. Und die schwierige Aufgabe, die natürlich jetzt ähm, andere Vertragsteilnehmer haben – andere Vermittler ist, dass man da irgendwie einen Kompromiss findet. Da geht es ja nicht nur um Fakten, sondern da geht es glaube ich auch oftmals um Gesichtswahn und wie kann ich das dem eigenen Land dann verkaufen am Ende. Aber da sehe ich momentan noch nicht so wirklich, dass es einen Fortschritt gibt.
0: Jetzt mal den 30 Sekunden Disclaimer hier einzubauen für alle, die, die das dann demnächst in den sozialen Medien dann verreizen Die Bestrebung für das Erhalten des Atomabkommens hat einen zentralen Punkt und das ist nämlich, dass die Zentrifugen nicht laufen und dass das Land nicht die Bombe erlangt, was eine Kaskade von, von äh, Unsicherheiten größter Art im Nahen Osten auslösen kann. Und ähm, die Tatsache, dass äh, Teheran das Geld aus dem Deal genommen hat, um nicht den Arbeitsmarkt äh, voranzutreiben, sondern die eigenen Milizen in Syrien zu bezahlen... Ist bekannt, nur wäre das alles weit schlimmer, wenn das Land auch noch nuklearisiert wäre. Richtig. Klammer zu. (lacht) Nee, das ist ja eins der meistverhetzten äh, äh, Themen äh, der letzten letzten Zeit. Wahlkampf. Ähm, Es ist ja, glaube ich, einfach mal erklärungsbedürftig. Wir haben jetzt den 12. Mai, am 18. Juni wird gewählt und noch weiß man gar nicht, wer zur Wahl steht. Äh, können Sie einfach mal diese irre Prozedur die glaube ich äh, wirklich äh, die die man echt mal parodieren müsste in einem Sketch oder so können Sie das mal einfach noch mal Genau,
1: ich versuch's mal ohne ähm, Ironie und ohne ähm, Sarkasmus zu erklären, einfach ganz nüchtern wie das System läuft. Ähm es ist so, dass ähm, im Iran bei Präsidentschaftswahlen Leute ähm, sich bewerben, um überhaupt antreten zu dürfen. Es gibt im Iran ja keine Parteien. Das heißt, die Kandidaten können, wie sie möchten, sich auf irgendwelche Listen setzen und können dann ähm, sich einschreiben lassen, um Kandidat zu sein. Dann ähm, da gibt es ein paar v- 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 Vorgaben, ähm, die ändern sich auch immer mal wieder. Jetzt momentan gibt es da... Zum
0: Beispiel darf keine Frau sein.
1: So, das, ist, das, das hätte ich jetzt nochmal extra erwähnt. Aber unabhängig davon ähm, gibt es ein paar Vorgaben eben, was das Alter angeht, was den Bildungsgrad angeht und so weiter. Da gibt es momentan auch neue Vorgaben, da wird sich ein bisschen gestritten. Ähm, aber genau, das ist, das ist der größte äh, Kritikpunkt an der ganzen Wahl, Frauen wurden bisher noch nie zugelassen. Die können zur Anmeldung gehen, werden dann aber, und jetzt komme ich zum sogenannten Wächterrat, einfach aussortiert. Denn der Wächterrat, der prüft die Kandidaten und sagt dann zwei, drei Wochen, nachdem die Registrierung der Kandidaten zu Ende ist, Du darfst antreten, du darfst nicht antreten. Und bislang durfte in der Geschichte der Islamischen Republik noch niemals eine Frau antreten. Ich denke, dass es auch dieses Jahr so sein wird. Ähm, Jetzt ist diese Registrierungsphase seit dem 11. Mai eröffnet. Ähm, die Leute können ins Innenministerium marschieren und können sich da anmelden, füllen einen Bogen auf, da, aus. Da ist auch immer super viel Presse. Alle stürzen sich auf die Kandidaten. Im Vorfeld gibt es auch immer Gerüchte, wer sich denn dann am Ende auch anmelden wird. Das ist im Iran, glaube ich, historisch schon immer so gewesen, dass dann der, der äh, die Gerüchteküche am Köcheln ist. Das war auch dieses Jahr wieder so. Ähm, in diesem Jahr sehen wir vor allen Dingen ähm, dass sich viele, viele Leute von Seiten der Revolutionsgarde anmelden, dass sich viele, viele Leute aus äh, dem Hardlinerspektrum anmelden. Gut, das ist nichts Neues. Ähm, Reformkandidaten, das ist ja immer die große Frage, die sich westliche Medien stellen. Ähm, wer ist denn Reformer und wer rettet jetzt den Iran? So. Ähm, Reformkandidaten haben... Generell im Iran unter diesem System im Jahr 2021 kaum bis gar keine Chance, denn sie werden a vom Wächterrat schon gefiltert, gar nicht zur Wahl zugelassen. Ja, wenn sie irgendwie Chancen hätten und man weiß, sie sind beliebt in der Bevölkerung und die würden was ändern am System, die werden ja auf Konformität zum islamischen System, zur islamischen Republik geprüft. Das heißt, die kommen gar nicht durch. Das heißt, was haben wir zu erwarten? In drei Tagen ist die Einschreibungsphase der Kandidaten zu Ende. Zehn bis 14 Tage später wird der Wächterrat sagen, so der, der und der, der darf. Und dann haben die Iraner am 18.06. sozusagen eine ja vorgefilterte Wahl, die sie begehen können. Und ich habe auch gestern so einen Witz gelesen, der wahrscheinlich nicht neu ist im Iran, aber ich musste trotzdem so ein bisschen lachen. Der Präsident wurde jetzt bestimmt, heißt es, und nun dürft ihr eure Wahllokale besuchen. Weil die Leute einfach sagen, ja, es ist keine Wahl. Äh, ne? Man sagt so, der, der oder der. Und am Ende sind ja alle ähnlich.
0: Not a, not an election, a selection. Mhm. Die Frage äh, ist deswegen auch relevant für alles, was wir bisher hatten, weil einmal ähm, wir ja auch nicht übersehen, ob äh, jetzt in Wien einfach geschoben wird auf nach, nach der Wahl oder ob das vielleicht vor der Wahl extra p- geplatzt wird aus Wahlkampfzwecken. Ja. Ähm, die Frage ist auch deswegen relevant. Ich habe viel mit Leuten im Iran gesprochen die letzten Tage, die mir sagen, die Länge mhm. und die Intensität dieser furchtbaren vierten Welle, mit einer Dunkelziffer von voraussichtlich vierstelligen Todeszahlen am Tag, ähm, ist ähm, äh, teilweise Missmanagement, teilweise gibt es Bestrebungen, ähm, die vierte Welle auch wirklich unbedingt bis zum Wahltag aufrechtzuerhalten.
1: Ja, also ähm, da, wenn ich da gleich was zu sagen kann, es wurde ja auch im staatlichen Fernsehen vor etwa einer Woche eine Umfrage veröffentlicht. Ähm, und Umfragen sind ja im Iran eher selten ähm, die besagt, dass nur 31 Prozent wählen gehen möchten aus Angst vor Corona. So, das heißt, jetzt schon fängt das System an, die geringe Wahlbeteiligung, die es zu befürchten hat, auf Corona zu schieben, Ich denke, unabhängig von Corona wäre diese Zahl in diesem Bereich. Denn ähm, wenn wir uns an die Parlamentswahlen im Februar 2020 waren, die erinnern, da war die gesamte Wahlbeteiligung, glaube ich, bei 25 Prozent. 25 Prozent, das ist nichts. Und auf eine hohe Wahlbeteiligung hat das System eigentlich auch immer gesetzt in den letzten Jahren, weil man damit ja auch die ganze Sache legitimiert und auch sagt, so schaut her, Westen, die Leute wollen uns. Die Leute wollen die Leute, die den Iran regieren. Und das heißt, diese Umfrage, die wurde jetzt schon vor der Wahl einige Wochen veröffentlicht, dass man dann auch später sagen kann, ja, war ja, war ja nicht anders zu erwarten, Corona.
0: Und es ist ja sichtbar, dass Hardliner im Fernsehen auftreten, um auf die Wahlbeteiligung in den USA 1976 zu weisen, die ja besonders niedrig gewesen sei. War das so? Ähm, okay. das, ja, weiß ich, das, die Zahl war jetzt gegriffen, ja, aber das ist relativ sichtbar, dass da sehr stark auch äh, jetzt, dass die sich jetzt rauskramen, niedrige Wahlbeteiligung in irgendwelchen westlichen Demokratien, um zu sagen, das sei ja nichts Schlimmes. Diese
1: niedrige Wahlbeteiligung übrigens, ähm, wenn man das jetzt hört unseren Podcast, könnte man sagen, ja, ist, so, ist doch eine Klatsche gegen die Islamische Republik. Ja, ist es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hilft es natürlich ähm, den Hardlinern äh, wahnsinnig, denn die, die zur Wahl gehen sind vor allen Dingen Leute, die das System unterstützen. So war es zumindest bei den Parlamentswahlen. Nicht nur, aber vor allen Dingen. Das heißt, die Hardliner, die jetzt antreten, die haben natürlich von vornherein viel mehr Chancen, wenn vor allen Dingen systemkonforme Leute zur Wahl gehen, weil der Großteil der Menschen eben, lassen wir Corona mal komplett weg, sowieso sagen, wir haben ja gar keine Wahl. Lasst euch nicht glauben machen, dass das eine Wahl ist. ja. Und es gibt ja auch keinen Kandidaten, wo die Leute, die wirklich auf Reformen setzen, sagen, oh, wenn der jetzt aber antritt, dann werde ich auf jeden Fall mein Kreuzchen machen. So ist es ja nicht. Es ist ja keine Hoffnungsfigur da, die irgendwie was reißen könnte oder würde. Zumindest keine, wo abzusehen ist, dass die wirklich auch zugelassen wird.
0: Lassen Sie mich Ihnen zwei Zitate einfach sinngemäß wiedergeben von Leuten, die ich gehört habe zu dieser Wahl und, und sagen Sie mir, was von den beiden eher Ihre Einschätzung trifft. Das eine war... Ähm, ich gehe zur Wahl, weil äh, mehr Freiheiten gibt es sowieso nicht und die Situation bessert sich sowieso nicht, egal wer regiert. Aber wenn wir jetzt einen Hardliner-Präsidenten haben, gibt es wenigstens nicht mehr diese ganzen Querelen ähm, im, im, im System, was ja noch mehr blockiert in, in dem Desaster, ähm, als wir es bisher kennen. Die zweite Stimme war, ähm, naja, die FH, das ist ja am Ende nach dem Selektionsmechanismus, den Sie ja gerade akkurat beschrieben haben, nicht, sowieso nicht so deutlich, äh, nicht so relevant, dass wir wählen gehen. Am Ende entscheidet es ja der Revolutionsführer und der Revolutionsführer hat ja aus den Zeiten von Ahmadinejad gelernt, dass wenn Hartleiner im Schaufenster ist, ähm, dass er ähm, quasi die Vorhänge wegzieht und, und die internationale Gemeinschaft auch eher da, auf, auf das, was dahinter ist, schauen kann, weil ähm, ja, der im Schaufenster ist, so redet wie Teile und weite und Teile des Sicherheitsestablishments denken. Also würde er keinen Hardliner ranlassen. Was glauben Sie, was davon richtig ist im astrologischen Stadium, in dem wir gerade sind? Um
1: ehrlich zu sein, würde ich beide Aussagen zulassen, beziehungsweise beide Aussagen entsprechen der Realität. Beide Aussagen habe ich so ähm, selbst gehört von Leuten. Also zum einen, die ähm, ich hatte vor, vor ein paar Tagen ein Gespräch da mit einem Industriellen, beziehungsweise jemandem, der einfach Business im Iran macht ähm, und der einfach genau so gesprochen hat, der gesagt hat, ja, vielleicht wird es einfach, einfacher für uns, wenn jemand an der Macht ist, der ähm, als Hardliner eingestuft wird, der ähm, hat dann einfach bessere Kontrolle über alles, über die Revolutionsgarde, über deren Gelder. Vielleicht kann man sich dann auch besser einigen, vielleicht findet man dann mal eine Linie und nicht ständig diese internen Machtkämpfe und kommt dann auch zu einem Abschluss mit dem Ausland. Die Aussage habe ich genauso auch schon mehrere Male gehört. Und die andere Aussage war, dass der Revolutionsführer eigentlich gerne jemand hätte, den er dem Westen präsentieren kann. Ja, auch das halte ich für für möglich. Die Frage ist nur, ob es dem System immer noch so wichtig ist wie bei den letzten Wahlen oder bei den vorletzten Wahlen oder ob man sich nicht schon so weit isoliert hat, dass einem das auch gar nicht mehr wichtig ist, wie man im Westen dasteht.
0: Die äh, Wahl ist ja auch äh, überschattet von, von einer Dichte an Gerüchten, die Gerüchte gibt es schon seit, seit mehr als einem Jahrzehnt, äh, über den Gesundheitszustand des Revolutionsführers. Und es war noch nie so sichtbar, äh, dass äh, sehr, sehr viele dieses Thema Präsidentschaftswahl im System ja auch verknüpfen mit der Frage ähm, der, der Nachfolge ähm, ist. Das ist ja auch ein großes Thema mittlerweile auch in der in, in, in der Breite des, des gesellschaftlichen Diskurses. Ähm, was macht? Ist das ein treibt das eher die Leute noch mehr dazu, dass sie dann nicht zu, zur Wahl gehen oder äh, führt das mehr dazu, dass die Leute jetzt einfach erst recht sagen, ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben, ich privatisiere oder wo, was, was was löst das aus?
1: Ich glaube, dass die Leute das ein Großteil der Menschen hat, glaube ich, schon verstanden, dass ähm, der Präsident im Iran nicht die Befugnisse hat, die er vielleicht in anderen Ländern hätte, So, äh, um es mal so zu formulieren. Ähm, der Revolutionsführer wird ja auch nicht wirklich vom Präsidenten bestimmt, sondern vom Expertenrat. Das sind fast 90 Kleriker. Und die bestimmen quasi die Nachfolge. Ob ein Präsident, und jetzt kommen wir dieser Frage nahe, würden die Menschen vielleicht deshalb wählen gehen, schon gar nicht ein moderat konservativer Präsident Einfluss auf die ganze Sache hat, das bezweifle ich stark und das bezweifeln mit Sicherheit auch die iranischen Wähler, die das System ja viel besser kennen als ich. Und deswegen glaube ich nicht, dass das Einfluss auf die Wahlen am 18. Juni hat. Aber die Frage, wer wird der Nachfolger, klar, die wird heiß diskutiert. Der Revolutionsführer ist 82, 83. Er gilt als krank, schon seit vielen Jahren sagt man das. Er ist jedenfalls nicht mehr besonders fit. Das sieht man auch bei den öffentlichen Auftritten. Das heißt, diese Nachfolgediskussion ist natürlich im Gange und beschäftigt viele. Aber ich glaube einfach, dass sich generell die Leute gar nicht mal die Frage stellen, Wer wird der Nachfolger und bessert sich was für uns, sondern die Leute stellen sich vielmehr die, Nachfra- die Frage, ist dieses System noch tragbar? um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren.
0: Jetzt noch mal ganz kurz zur Erklärung für alle, die zuhören. Der Expertenrat ist ein eigenes Parlament, was gewählt wird, haben Sie gerade beschrieben. Der Wächterrat ist ein äh, sogenanntes, da gibt es noch einen Schlichtungsrat, das, das lassen wir jetzt mal weg. Aber äh, der, der, der Wächterrat ist ein, ein Gremium von zwölf Leuten. Männer. Sechs äh, Juristen. Ja, sicher. Das einzige Gremium, in das äh, Frauen rein dürfen, ist das Parlament alle anderen nicht. Das sind sechs Juristen, die werden aus der Mitte, nicht aus der Mitte, aber vom Parlament gewählt und sechs islamische Rechtsgelehrte, die werden vom Revolutionsführer ernannt und die überprüfen jegliche Gesetz, nicht nur die Kandidatenlage bei Wahlen, sondern jegliche jegliche Gesetzgebung aus dem Parlament wird von ihnen überprüft und was wir im Übrigen der Zeit erleben, auch einmalig ist, dass der Wächterrat plötzlich eigene Gesetzesentwürfe macht. Das haben die letzten 40 Jahre nicht ja, gemacht. Ja, wobei das... Und dem Parlament zuneitet. Entschuldigung,
1: aber das ist so ein bisschen... also das, Da denke ich mir auch immer, was, dass man sich da überhaupt drüber aufregt. Der Wächterrat, um das jetzt mal zu sagen, hat ein Gesetz, ein, ein Wahlgesetz erlassen, in dem er quasi die das Alter, den Bildungsgrad und bestimmte Vorgaben für die Kandidaten macht. Und das Parlament sagt jetzt, Moment mal, ihr habt ja gar keine Befugnis, irgendwelche Gesetze zu machen. Aber dieser Wächterrat ist ja ohnehin das Gremium, das die Leute am Ende aussiebt. Also es ist völlig egal aus meiner Sicht, ob es von vornherein schon solche Vorgaben macht, weil selbst wenn es diese Vorgaben nicht macht, siebt da am Ende die Leute ja sowieso dir will oder dir nicht will aus.
0: Ich muss zugeben, dass ich mich tatsächlich aufgeregt habe, aber, aber nicht aus dem Grund, den Sie sagen, weil vom Ergebnis haben Sie recht, sondern da, mein Aufreger ist, dass es nicht einfach mehr den Versuch gibt, den Anschein von irgendwelchen Regulatorien einzuhalten. Dass niemand mehr nur versucht, so zu tun, als würden die von der Islamischen Republik selbst aufgeschriebenen Regeln gelten. Und das ist schon, das ist schon ein Zerfall auf, auf höchstem Niveau. Sarif Leaks. Sarifgate, der Außenminister, war ja vor fünf Jahren noch der beliebteste Mann im Staate und galt auch als einer, der potenziell kandidieren könnte als, Premier, als, als als Minister, nein, als Präsident, hat auch selbst damit ein wenig kokettiert an der einen oder anderen Stelle, und mitten rein platzt ein acht Stunden Interview. Ups. Bitte, äh, ich, ich fühle mich nicht imstande, das irgendwie zu erklären. Ja, Machen Sie ich das. Ich versuche das mal zu erklären. Was ist da passiert?
1: Genau. Also es wurde vor zwei, drei Wochen, ja zwei Wochen ist das glaube ich jetzt her, ein Interview geleakt. Das ist insgesamt sieben Stunden lang, in dem der Außenminister der Islamischen Republik Sarif um es jetzt mal in der Nutshell zusammenzufassen, ähm, sich darüber beschwert, was für einen großen Einfluss die Revolutionsgarde auf die Politik hat und dass er als Außenminister und auch seine Regierung im Endeffekt gar keine großen Befugnisse hat. So, das war jetzt mal die Kurzzusammenfassung. Er hat da Details genannt und hat sich eben da für die Islamische Republik, aus Sicht der Islamischen Republik, für, aus Sicht eines Politikers der Islamischen Republik, sehr, sehr kritisch geäußert. Dieses Interview wurde geleakt und in Auszügen in verschiedenen Medien, ich glaube zuerst in England ist es aufgetaucht, äh, ausgespielt. Ähm, und daraufhin hat Sarif natürlich im eigenen Land von den Hardlinern, von den Konservativen und so weiter und so fort einen Shitstorm abbekommen, was er sich dabei gedacht hat, so was zu sagen. Der Ausgangspunkt, den man vielleicht erklären muss, ist, warum hat der Mann überhaupt so ein Interview gegeben? Der Präsident Hassan Rouhani hatte seine Minister aufgefordert, zum Ende dieser Legislaturperiode eine kritische Fazit zu ziehen und sich mit Politikexperten und so weiter rückblickend über die Sache auszutauschen. Das heißt, dieses Interview war nie zur Veröffentlichung bestimmt. So, jetzt kurz vor den Wahlen wird plötzlich dieses Interview geleakt. Sarif galt bis vor kurzem noch als ein möglicher Präsidentschaftskandidat. Und auch, ich sehe das persönlich ein bisschen anders und skeptisch, aber galt auch so ein bisschen noch als Vertreter der moderaten, konservativen, Anführungszeichen, ähm, Reformer. So, man fragt sich, Warum wurde das jetzt geleakt? Äh, Im Iran sagen die Leute ja, viele Leute, das wurde jetzt gelegt von den Hardlinern, um Sarif von vornherein aus dem Verkehr zu ziehen, dass er gar nicht erst auf die Idee kommt, sich als Präsident sozusagen zu bewerben und da auch noch irgendwie Stimmen aus dem moderaten Spektrum abkassiert. Ähm, das ist mit Sicherheit eine plausible Erklärung. Ob das tatsächlich so war, das kann man natürlich, kann ich auch nicht nachverfolgen, aber hört sich an wie so ein Politik-Krimi aber kommt im Iran ja relativ häufig vor. Und, und es scheint ja auch gewirkt zu haben, denn ähm, Zarif hat sich öffentlich entschuldigt, um das noch hinzuzufügen, ähm, hat ja auch Kritik bekommen vom Revolutionsführer, zwar nicht namentlich genannt, aber jeder wusste, um wen es geht, ähm, und hat auch vor zwei Tagen gesagt, dass er unter keinen Umständen antreten wird.
0: Jetzt noch die, die übliche Frage, die sowieso, also wenn Sie sie jetzt korrekt beantworten, dann... Dann, äh, ich weiß nicht, der Preis, den ich mir ausdenken muss, ist dann gewaltig. Okay. Wer wird denn Präsident? Ich muss zugeben, ich habe, äh, ich habe, noch nie richtig gelegen bei dieser Frage, nicht einmal zwei Tage vorher getippt. Ja,
1: ähm, wahrscheinlich. Also, wenn man jetzt politisch, analytisch an die Sache rangeht und sagt, es werden nicht viele Leute wählen und ähm, ich überlege jetzt schon, wer wird zugelassen. Ich weiß nicht genau, wann unser Podcast ausgestrahlt wird. Vielleicht wissen wir dann auch schon, wer zugelassen wird. Aber momentan ist es ja so, dass wir noch gar nicht wissen, wer überhaupt zugelassen wird vom Wächterrat. Wenn ich jetzt all diese Komponenten zusammenwürfle, würde ich sagen, Ibrahim Raisi, das ist der Justizchef, der aktuelle, ähm, sehr, sehr umstrittener Mann, muss man hinzufügen für alle Leute und die meisten in Deutschland werden ihn nicht kennen. Der gilt als einer der Mitverantwortlichen für Massenhinrichtungen in den 80er Jahren im Iran. Ist ein Vertreter der Hardliner, der jetzige Justizchef. Und ja, der hätte natürlich Chancen, wenn viele Leute die Veränderungen, die moderat wählen möchten. Da reicht ja auch schon, wenn man moderat konservativ wählen will, würde man den nicht wählen. Wenn die alle nicht zur Wahl gehen dann hat jemand wie er sehr große Chancen.
0: Wobei ja auch Mitglied ist im Konklave des Expertenrates. Ähm, äh, äh, also äh, ehrlich gesagt, ich würde ja auf der einen Seite, will ich sagen, Gott behüte und hoffentlich haben sie Unrecht. Auf der anderen Seite müsste ich ja dafür einen anderen Namen liefern, wo ich das nicht sagen würde. Und das fällt mir gerade echt schwer. Ähm, ich habe noch zwei Fragen und äh, ich bin sehr dankbar, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Das eine ist... Äh, dieses Abkommen, was Sie beschrieben haben mit China. Es gab ja letztes Jahr ein Abkommen, was ja auch geliebt wurde, was, was ja auch vorliegt, dass, äh, dann, von dem dann äh, die Regierung sofort gesagt hat, nein, 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 das ist nicht der letzte Stand und nein, 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 wir haben das zwar jetzt unterschrieben, aber das ist nicht der letzte Stand und wir werden das im Parlament zur Ratifizierung nicht zuleiten. Ähm, das ist nicht das Abkommen, über das wir sprechen, oder? Ich frage das wegen, weil ich damals sehr viel, gespro- sehr viel gesprochen habe, auch mit... Kollegen in Kanada und anderen Staaten der Welt und denen war aufgefallen, dass es da Passagen gibt, die man so lesen kann, als würde der Iran ähm, den Chinesen äh, Zugang zu der chinesischen Marine Zugang zu eigenen Häfen äh, geben.
1: Doch, das ist ist schon das gleiche Abkommen, Ähm, allerdings sind die Details einfach nicht bekannt. Also, ähm, als jetzt, ich glaube, das war am 28. März, Müsste ich noch nochmal nachschauen. Ende März war der chinesische Außenminister im Iran zu Gast. Der war auf so einer Nahost-Tour, kann man es eigentlich nennen. Ja, der war auch in der Türkei, ich glaube, er war auch in Saudi-Arabien ähm, und eben auch im Iran und hat ähm, ein Abkommen unterzeichnet ähm, mit Zarif gemeinsam, waren auch sehr viele Kameras dabei. Und da wurde dann dieses Abkommen, das ist nur 16 Seiten lang wohl, kennt aber keiner, also ich kenne es zumindest nicht und die Öffentlichkeit auch nicht, Ähm, Details sind nicht bekannt, was man weiß, was es äh, umschriebenerweise, was da an die Öffentlichkeit drang ist. Es soll um ähm, strategische äh, Fragen gehen, die auch das Militär umfassen. Und ähm, einer der Punkte ist eben Zugang zu den Häfen ähm, Bandarabas und Chabahar sind das, glaube ich, nicht nur, also Militär lass jetzt mal außen vor, weil da ist wirklich, das sind alles nur Gerüchte, da gibt's keine Fakten zu. Ähm, da geht's vor allen Dingen natürlich auch um den wirtschaftlichen Handel. Das sind strategisch wichtige Häfen auf dem Weg nach Afrika, ähm, in denen die Chinesen dann Zugang hätten. Haben sie ja auch schon zum Teil. Also in Sistan Baluchistan in den Häfen ähm, sind schon die Chinesen in der Freihandelszone. Und da gibt es sehr, sehr viele Punkte, die die iranische Öffentlichkeit auch kritisiert. Wir haben vor ein paar Tagen darüber berichtet in der ARD über dieses Abkommen und hatten da auch uns einfach auf der Straße umgehört, weil wir schon in den sozialen Netzwerken gesehen haben, dass die Leute dieses Abkommen die Iraner sehr skeptisch sehen. Man fragt sich, na gut, dem Land geht's wirtschaftlich richtig dreckig. Warum freuen sich die Iraner jetzt nicht, dass sie mit den Chinesen so ein Abkommen abschließen? Könnte ihnen ja helfen. Die Kritikpunkte der Leute sind aber A, wir haben keine Ahnung, was in diesem Abkommen eigentlich steht. Historisch haben wir bei solchen Abkommen auch nie was bei uns ankommen sehen, sondern immer nur im System. Und C, das werden wahrscheinlich eh Geschäfte sein, die die zwei Staaten untereinander durchführen. Und es kommt nichts bei uns, also bei der Bevölkerung an. So, das waren die großen Kritikpunkte. Also erfreut waren die Leute nicht. Ja, und das ist der aktuelle Stand, was dieses Abkommen angeht. Wann es genau losgehen soll, es wird jetzt keinen Startschuss geben, weil die Chinesen sind seit vielen Jahren im Iran aktiv, in verschiedenen Bereichen, Straßenbau, Infrastrukturbau. Der Iran, das muss man auch noch dazu sagen, das haben wir jetzt nicht getan, Was was, was gibt der Iran eigentlich China? Der Iran gibt China Öl, China ist abhängig von Erdölimporten ist jetzt schon, ähm, glaube ich, 40 Prozent der Erdölimporte kommen schon aus dem Nahen Osten, also aus der Region vom Persischen Golf. Und damit schafft sich natürlich China einen Zugang. Also ähm, man macht Iran förmlich abhängig. Und darauf baut, glaube ich, Peking gerade.
0: Es gibt äh, den Entwurf des alten Abkommens. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich daran geändert habe. Ich habe das ins Deutsche übersetzen lassen. Sie erinnern mich daran, dass ich das mal online stellen sollte. Ich habe eine letzte Frage noch einmal zurück zu zu Covid. Ähm, Wobei, nee, das ist so düster eigentlich. Äh, äh, Vielleicht finden wir noch einen positiven Abschluss äh, über die gut gebildete, freiheitliebende, äh, internationale, äh, eigentlich äh, nach internationaler Anerkennung und Kontakten sehnende äh, äh, Jugend des Irans, wobei Jugend ist ja mittlerweile mehrere Generationen, die mittlerweile mit diesem Label äh, gelaufen sind und nicht die Chance bekommen haben, sich zu verwirklichen. Aber die Frage wäre eigentlich nochmal zu Covid. Es gibt das Gerücht, dass quasi im Bauche, das ist ein Zitat, was ich gehört habe, im Bauche der vierten Welle jetzt die fünfte Welle entsteht, inklusive einer iranischen Mutante. Ist das Spekulation oder gibt es da Hinweise für? Ja, also
1: vierte Welle, fünfte Welle, ich höre, ich, eigentlich höre ich schon auf zu zählen, weil eigentlich ist der, der Zustand dauerhaft schlecht und ich habe... Man hört das ja immer so gerüchteweise. Der Bekannte eines Bekannten eines Bekannten hat zum zweiten Mal Corona. Ich habe einen Fall in meinem Team. Das zweite Mal Corona. Ja, Und das ist tatsächlich Lebensrealität der Iraner. Und das große Problem ist einfach, dass die ganze Struktur im Iran nicht darauf ausgelegt sein kann oder nicht ist. Man hat keinerlei Gelder zurückgelegt, um die Menschen wirklich auch unterstützen zu können und sagen zu können, jetzt bleibt ihr aber wirklich drei Wochen zu Hause und wir zahlen euch dann den Ausfall und nur so können wir das ganze Aufhalt und in den Griff kriegen. Das ist äh, nicht machbar. Vielleicht gibt es diese Gelder, aber die werden eben für andere Dinge benutzt und nicht für die Bevölkerung. Das ist die große Schwierigkeit. Das heißt, es wird wieder geöffnet, es ist jetzt schon offen, die Leute gehen auf die Arbeit, die Leute drängen sich in den Bussen, in der Metro und so weiter und so fort. Und natürlich für so eine Krankheit, für so eine Pandemie wie Covid-19 ist das natürlich ein fruchtbarer Boden. Das klingt jetzt wahnsinnig zynisch. Und ähm, ich hoffe sehr, dass ähm, das Land das in den Griff kriegt, weil ich wirklich sehe, wie schwierig es ist für die Lebensrealität der Menschen dort. Ähm, Es macht allen sehr 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 zu schaffen und klar ob es da eine fünfte Welle gibt ist, ist wahrscheinlich wahrscheinlich ist es so ja klar
0: und jetzt noch das positive, das positive.
1: Das ja das positive und da mache ich jetzt ein bisschen Werbung ich werde übermorgen in den Iran wieder fliegen und mache mich dann mit meinem Team auf eine hoffentlich spannende Reise und zwar sind wir mit verschiedenen Menschen verabredet, aus ganz verschiedenen Schichten, aus verschiedenen Berufszweigen und auch Altersgruppen, um mit ihnen zu sprechen, wie geht euch vor der Wahl und was sind eure Hoffnungen, was sind eure Wünsche, habt ihr Hoffnung und so weiter und so fort. Und da haben wir ganz coole Leute gefunden, ich muss gleich dazu sagen, im Iran weiß man erst, ob der Dreh klappt, wenn er dann auch eigentlich im Kasten ist, weil es kann einem immer noch kurz vorher jemand dazwischengrätschen und sagen, nee, ihr dürft es aber nicht und nee, die Genehmigung bekommt ihr nicht und so weiter und so fort. Da freue ich mich total drauf. Die Iraner ähm, sind super Gesprächspartner, sind ähm, sehr politisiert, auch wenn sie viel, viele von der Politik die Schnauze voll haben, aber meine Erfahrung, jetzt bin ich ähm, als Journalistin noch nicht so lange im Iran unterwegs, habe aber auch den Vergleich zur Türkei, die Türken sind auch sehr politisiert, man findet wirklich auf jedem Feld einen Bauern, der a, das ist in der Türkei auch so, den Dollarkurs kennt und b, sich politisch äußern will oder vielleicht auch nicht immer vor der Kamera, manchmal auch hinter der Kamera, weil er eine ganz klare Meinung hat zu den aktuellen Geschehnissen mit den USA und so weiter. Ich freue mich auf den Austausch und ich weiß natürlich aus meiner Erfahrung, dass es eine Gesellschaft gibt, die nach Veränderungen schreit, die darauf hofft, dass der Iran sich öffnet, dass sich was tut, aber viele wissen auch im Iran, dass diese Änderung aus dem Inneren des Irans kommen wird oder muss und nicht von außen bestimmt.
0: Ich danke herzlich für die, für die Worte, für die Zeit, die sich genommen haben. Ich bin jetzt ehrlich gesagt, Sie haben es versucht, es positiv zu drehen. Ich muss sagen, das über, mich überkommt eine große Melancholie, das machen wir jetzt mal einfach auf. Ich danke aber vor allem für diese Arbeit, die Sie machen, die, die vielen vielen Zugänge legt und die Möglichkeit gibt, in, in, in die Realitäten ähm, nicht nur des Irans, auch der Türkei zu gucken. Und wir wissen, wie schwer, schwer das ist und, und was Sie für Hindernisse und was Sie für Unsicherheit damit äh, überbrücken müssen und wie kompliziert das ist, zum Beispiel mit Ihrem iranischen, mit ihrem iranischen Team zu arbeiten, mit welchen Gefahren diese Leute auch ausgesetzt sind. Herzlichen Dank dafür. Ähm, wir sprechen weiter und äh, wenn dieser Podcast erscheint und ihr bevor, nee, nachdem Ihr Beitrag erschienen ist, denn Sie hoffentlich gut drehen können, dann äh, gibt es Leute unter diesem Podcast auch den Link zu diesem Beitrag, yes. der sich sicher äh, lohnen wird.
1: Danke für die Einladung. Herzlich,
0: herzlichen Dank <lacht> Ihnen und liebe Leute, schaltet wieder ein, wenn es das heißt Frieden und Eintrag International. Es war nur gut, dass du das machst und deshalb gehört das so weit wie möglich verbreitet. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Frieden und Frieden.